Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le anda mi gente? Aquí vamos a tener una persona de la República Dominicana directamente y vamos a comenzar. Ya regresamos con lo que está aquí en tu mente con Juan. Tenemos la licenciada Ángeles Polanco, o oh no, Almonte Polanco, desde la República Dominicana. ¿Cómo tú estás, Ángeles? Dime. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás todo? todo? Saludo a todos allá. Un abrazo fuerte. Qué bueno, qué bueno. So, para que la gente sepa que tú estás ahora en la República Dominicana, en que tú, tú vives en Santiago, ¿verdad? Sí, ¿Qué parte sí, de verdaderamente, yo, exacto, yo vivo en Santiago, vivo en el centro de la ciudad, eh, precisamente, pero soy de Puerto Plata, ¿Puerto soy Puertoplateña, Plata? sí, soy de... Puertoplateña. Ok, ¿y cómo tú, cómo tú fuiste de Puerto Plata a Santiago? Porque yo me imagino que Puerto Plata es un, una ciudad turística. Sí, sí, Puerto Plata es la novia del Atlántico, es una ciudad hermosa. ¿Qué, qué, qué, ¿La novia de la qué? La novia del Atlántico, le invito a todos tus escuchas allá a tomar tus vacaciones y visitar Puerto Plata y la hermosa ciudad corazón, <risa> luego Santiago. Pero tú, yo, Vengan pero, todos Puerto Plata, de Puerto Plata te tiene que pagar un dinerazco para que tú le promociones así tanto. <risa> de corazón, de corazón, pero, va a pasar muy bien, Puerto Plata y Santiago, son pero, dos ciudades tú, hermosas. ¿cómo, tú, ¿Cómo tu familia llegó de Puerto Plata y se fueron de Puerto Plata a Santiago? Esa es una excelente pregunta. Bueno, <risa> <risa> bueno, todo empezó, vamos a decir que todo comenzó con mi hermana mayor. Ella decidió venir a invertir aquí en la ciudad de Santiago. Ah, ok. Luego, eh, yo, verdaderamente, tú lo dijiste, Puerto Plata es una ciudad turística. Y es una ciudad hermosa. ¿Qué sucede? Que a mí siempre me ha gustado el servicio, siempre me gustaban eh, los negocios, el mercado, pero también me gustaba la salud. Entonces, en ese tiempo, pues mi corazón se inclinó por estudiar bioanálisis. ¿Bioanálisis? ¿Y, ¿Y qué es eso? Es, ah, bueno, esos son los profesionales del área de la salud que hacen todos los test, que investigan que estudian el mundo más pequeño, el mundo celular, la vida, todo lo que pasa, las reacciones químicas que pasan en tu cuerpo, y junto con el, el cuerpo médico, ya con los doctores, ayudan a dar un... pues vamos a decir, ayudan al médico para determinar qué tiene el paciente, qué se le puede indicar. So, como, so, como, so buscando, so bus, como buscando medicamentos para una persona que vamos a decir que está sufriendo de cáncer, um, algo dentro del cuerpo, algo como una enfermedad que no es conocido. Sí, de, sí determinando también las enfermedades para hacer que el diagnóstico, eh, o sea, decir el diagnóstico, hacer los análisis so, de sangre. Pero una pregunta, eh, cuando, yo te, cuando yo te introducí, yo te introducí como licenciada, tú no eres doctora. No, 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 no. Eh, somos licenciados. Los bioanalistas somos licenciados en el área de la salud. Al igual que al igual que los enfermeros, al igual que 
todos mis compañeros ya. Los doctores, eh, vamos a decir, somos un equipo. Los doctores son los que tienen que ya tratar directamente con el paciente y son profesionales que se dedican a trabajar directamente con el enfermo. Y vamos a decir, son... Nosotros somos, ellos son ángeles de la salud, nosotros somos ángeles que estamos, estamos detrás, detrás bastidores. Okay. So, bueno, ok, antes de hacer eso, porque yo te voy a hacer la pregunta, porque como tú ya sabes, siendo bionolista, bionolista, siendo bionolista, sí. te voy a preguntar de lo que está pasando allá en la República Dominicana con el, la enfermedad. Pero antes que eso, sí. para que la gente sepan cómo nosotros nos conocimos, yo te conocí a ti mandando tu mensaje por un negocio por Facebook. ¿Te recuerdas? Verdaderamente, sí, ¿cómo olvidar eso? La verdad es que. ¿Qué yo, yo, te dije, que, que yo te dije, yo dije, hola, ¿cómo te estás? Se me olvidó exactamente, exactamente el mensaje, pero yo dije, hola, ¿cómo estás? Tú mantienes tu mente abierta para otras oportunidades y tú dijiste, uh, tú en verdad no me querías responder, tú me dijiste. Sí, es verdad. Eh, bueno, <risa> hace mucho tiempo, Juan, ya que nos conocimos, tuvimos, fue hace, hace ya más de cinco años. Entonces, las redes sociales no estaban tan, tan fuertes así de su apoyo. Y cuando, cuando tú me mandaste el mensaje, yo, una propuesta de negocios. Así, sin conocerme de la nada, ¿quién será? Sí, sí, Pero, gracias, gracias a eso, yo tuve la oportunidad de conocer a un excelente ser humano. Juan, tú eres una excelente persona. Aprendí no, muchísimo. Espera un momento, repite eso para las personas que no lo escucharon. Que soy un excelente, ¿qué? Que eres un excelente ser humano, muy servicial. Claro, eso hay que decirlo. No es porque estamos aquí ni nada, no. Tengo mucho que agradecerte. Aprendí mucho de ti y de ese negocio en particular, de ese tiempo, porque yo lo dije al principio, me gustaban muchísimo los negocios, me gustan, uh -huh. y parte, sí, parte de eso es que siempre he sido emprendedora, y tú me introduciste al mundo de, vamos a decir, como de aprender, es que no solamente hay que aprender de español, de ciencia, no, también hay que aprender eh, el desarrollar estos skills como ser humano y tratar a las personas y todo eso y ser un buen líder, para sí. mí eso fue muy especial. Porque son cosas que uno aprende y si ustedes escuchan, estoy haciendo esto en vivo desde el... Para, mira, mira, honestamente te voy a decir la verdad, yo estoy haciendo esto en vivo desde el carro porque no pude llegar a mi oficina para hacer esto directamente, solo estamos haciendo en vivo desde mi carro y te escucha la ambulancia, lo que sea, yo no edito nada, yo no edito nada, lo borro, solo que se escucha es lo que se va a poner en el audio. <risa> Pero es verdad, nosotros nos conocimos, tú tenías un poquito de duda de mí y yo cogí un viaje a la República Dominicana y ahí que nos conocimos por la primera vez. Yo creo que ese es el día que usted conoció a Vinny Papaloro. Ajá, y yo sí. me recuerdo que él te dio un libro y dijo que yo oh, creo en ti y eso cambió, eso yo creo que eso cambió la mentalidad, eso te cambió eh, 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 en, en confiar en nosotros porque nosotros estábamos o sea, allá 
para ayudar y poder darle una oportunidad a mucha gente allá en la República Dominicana. Sí. Yo siendo, y, y para que la gente no sepa, porque mucha gente se confunde, yo soy ecuatoriano, tengo el dialecto, algunas veces se me sale de lo dominicano, pero no soy dominicano. Sí, tú eres dominicano, te queremos aquí, Juan. <risa> bueno, cuando vaya allá otra vez voy a jurar la bandera dominicana para que lo sepa. Y vimos. Ajá, y de ahí... Honestamente, tú me abriste la puerta cuando yo fui allá, hasta, hasta me abriste, honestamente me abriste la puerta donde yo pude conocer tu familia y las cosas, algunas cosas no se dieron, pero estaba bien, pero nos conocimos uno al otro y, y ahora somos como hermanos. Claro, porque todo es un proceso. Para mí, ese día, miren, y esto es para todo el que escucha, de verdad, cuando una persona confía en, en alguien, en un joven, es muy, cuando le demuestra que confía en ese joven, cambia su vida para siempre, porque la verdad es que, aunque yo era una persona que era muy divertida, muy así que hago amigos, yo consideraba que eso era algo normal, pero no veía eso como un atributo positivo en mí. Tenía muchas inseguridades. Y cuando... Vini Papalardo, tú y el equipo me dieron la confianza y yo comencé a estudiar este tipo de, de material. De aprendimiento, mi vida sí. Muchísimo. Mi vida cambió mucho, mucho. Y le doy gracias a Dios ese libro <risa> que pues, lo tengo guardado en mi mesa con muchísimo cariño. Y tú, y sabes, tú sabes que él, a lo que yo sé, no te voy ni, ni, no me a lo que yo sé, no sé fuera de ahí, pero a lo que yo sé, yo creo que es él, a la única persona que le ha regalado el libro era a ti. Ajá. Porque él... Eso fue por, Ajá, y yo me recuerdo que cuando yo fui allá, yo iba a, Yo primero fui, yo, yo comencé en la capital, después cogí el metro y yo como... Un, un, un nuevo allá, imagínate, con esta cara de, 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 como ellos me dicen, mexicano, ni que suramericano, con esta cara cogiendo el metrobús para, para Santiago, la capital, no la capital, pero la otra ciudad, y yo así perdido, y dije, diantre, y yo, y, y después tú me enseñaste muchos sitios allá en Santiago, fuimos al monumento, y yo, te, te digo la verdad, yo me sentí como si yo estuviera en Ecuador, me, yo, como si yo estuviera aquí en, en, en Nueva York. Y ahí conocí a tu mamá, una persona buena que me abrió la puerta, me, me quiso como su hijo. Yo sé que ella todavía, que yo cuando yo vaya ya otra vez, la tengo que visitar. Lo mismo, lo mismo, sí. Sí, lo mismo. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy alegre. Una experiencia, eh, como les explico? De mucho crecimiento, ver cosas diferentes. Fue muy divertido, ¿no? Eso para mí... Todo lo que pasó no fue eh, desperdicio, de todo se aprendió y fue una etapa que culminó, pero culminó con muchos frutos, eso es bueno. Eh, abrió, tu, abrió tu mente, abrió en la manera como tú piensas de la vida, abrió la mentalidad en cómo tú haces el negocio, porque mucha gente, no digo qué clase de negocio estábamos, pero una, era un, un, un aprendimiento que una persona alguna vez, lo que para que mucha gente sepan de esta persona, Vini, era nuestro 
líder o como se dice, nuestro mentor, porque yo siempre le digo a mucha gente, en, en cada etapa que tú tengas, no importa la carrera, busca un mentor en esa carrera para que te enseñe salir adelante y desarrollar tu mentalidad y salir adelante en esa carrera, porque mucha gente quiere hacer todo solo. Y no es así. Exacto. Exactamente. Hay que, mira, una parte importante del éxito de una persona es la humildad. Es saber que uno, decirlo a sí mismo, yo no sé nada. Saber que no hay nada escrito, que de, que de todos tú puedes aprender. Para tú ser un jefe, y eso es algo que pasa aquí en mi país, que es muy, muy feo, no en todos los casos, pero en la mayoría. Los jefes son muy jefes. Ah, entiendo, entiendo. Exacto, no son líderes naturales. Si pasa cualquier situación, se limpian y le echan la culpa, toman 20 minutos, 30 minutos para hacer un meeting y echarle la culpa a, a todos. Y eso es algo muy fuerte porque tú le quitas el coraje a todo tu equipo. Estuve, me tocó conocer algunos jefes así, wow. pero me tocó también conocer eh, dos jefes que, por eso no digo, digo no todos, me tocó dos jefes que fueron personas, fueron líderes naturales. Yo les invito a todo el que tenga un cargo, un equipo, personas bajo su mando, que se tome el tiempo de estudiar, de leer, cómo manejar personas. El libro que me regaló Vini se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Yo creo que ese es uno de los papeles más grandes del mundo. Uno de los libros más, más influentes. Porque una cosa que yo aprendí de él, él eh, eh, y no, no solamente de él, eh, a base de lo que él nos entrenó, él dice, la persona inteligente aprende de sus errores, pero la persona sí. sabia aprende lo de los errores de otro. Sí. Y mucha gente quiere sí, hacer... Mucha gente, pero otra cosa también, mucha gente quiere hacer líder, pero no se lo gana. Quieren hacer líder por posición. Porque ellos dicen, mira, yo estoy más una posición más alta que ti, y eso significa que tú me tienes que respetar. No, el respeto se gana. La única razón que te respetamos no es por ti personalmente, respetamos tu posición. Porque si tú no tuvieras en esa posición, te mandamos por el... Y no digo la palabra. Ajá. Te mandamos para el carro. Exactamente. Mira, que es cierto, un, un líder... Mira, me to, a mí me ha tocado en los grupos de la iglesia servir... Y creo que aprender del mayor líder de todos los tiempos, Jesucristo, sea que usted sea cristiano o no, les invito a aprender de estos líderes espirituales. Jesucristo siempre decía el servicio. Ay, tú, tú la tú, Ángeles, tú la mataste ahí porque mucha gente ni quieren, ni quieren saber de Jesucristo. Ya pagaron este canal y lo borraron. Porque es verdad, mucha gente cuando tú le hablas de Jesús, mira, yo aprendí de, de mira, no, no solamente de, de, de el, 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 el entrenamiento que nosotros tenemos, yo aprendí de gente que tenía el negocio tradicional y una persona que yo voy a entrevistar a pronto, ojalá que él me escuche esto, que él se llama George Christian, yo trabajé por él, una vez se me quedó el carro y él me llevó en su Porsche. Imagínate, él comenzó su negocio tradicional y él me dijo, mira Juan, una cosa con negocio, 
a la otra. Tú tienes que entender que el negocio y Dios va mano en mano. Tú no vas a poder tener, uh, uh, tú no vas a poder tener un negocio prosperoso si no tienes a Dios en tus manos. Tiene que ir mano en mano. Y yo creía y yo no sabía lo que él estaba diciendo hasta que yo tuve en una edad más avanzada para saber. Ahora entiendo y eso es lo que tú estás hablando. Exacto, porque cuando tú dijiste a Vini, nosotros lo respetábamos tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, en el grupo lo respetábamos porque Vini era una persona que se donaba, igual que Anthony, igual que tú, tú también eras nuestro líder directo y siempre se donaron, siempre estuvieron al servicio, al menos a mí me enseñaron eso de estar al servicio de los otros y no solamente en, en lo que fue el negocio pero también en la vida si tú, no, si tú no sirves si tú no eres una persona que, que, que está dispuesta a donarte al otro a pasar un vaso de agua a tener una buena, una buena respuesta para el otro, a servir Ah, mira, yo me siento mal. Ah, sí, pero dime, ¿qué te pasa? Todo esto en el área laboral y en el área personal es muy importante tener esto pendiente. Sea cual sea la idea que usted tenga de Dios, piensa en esto, piensa en esos ejemplos de vida. Ser, donarse, donarse. Es una clave para usted ganarse respeto de quien sea. No, es que tú sabes lo que, Ángeles, es que mucha gente no quiere dar servicio primero quieran recibir el servicio y después da, much, lo que, lo, mira lo que tú dijiste mucha gente no para, para tú recibir un servicio tienes que donar pero mucha gente no sabe que qué es lo que hizo Dios con sus discípulos él le lavó los pies a su discípulo él estaba serviciando a sus discípulos pero ellos no sabían lo que él estaba haciendo porque ellos nunca sabían porque nadie le enseñó y mucha gente en esta época es para que tú recibas, ellos quieren recibir primero. So, es como vamos a decir, Ángeles, yo no te voy a hacer nada ni un favor hasta que tú no me hagas un favor primero. Y cuando yo iba allá, mucha gente, yo me recuerdo que una vez también, porque también Ángel y tu prima, porque yo conocí a tu prima, Katherine, so, uh, por lo que nosotros hacemos. Y una, yo, yo me recuerdo una vez tú dijiste, mire mi gente, él viene de los Estados Unidos para recibirnos a nosotros. ¿Cómo tú vas a decir que él quiere sacar algo de nosotros cuando él viene invirtiendo el vuelo, invirtiendo su dinero, invirtiendo su tiempo de otro país y él no de la República Dominicana para venir a servirnos a nosotros? Y, tú, y yo me recuerdo una vez tú te pusiste brava con, con, con la gente diciendo, él viene de otro país para, para ayudarnos. Exacto, exactamente. Yo me molesté, yo, yo me molesté y mucho. Porque hay gente que no entiende eso, hay gente que no lo entiende y yo, eh, tuve, que, yo tuve que ponerme de frente y decir no, no, él vino aquí a ayudarnos, a darnos algo nuevo, a servir, porque nosotros no le estamos dando nada. No le estamos dando nada. Y realmente fue una experiencia muy bonita, fue algo diferente y de verdad yo... Le invito a todo líder, a toda persona que quiera emprender, que quiera eh, hacer algo con, con su vida, que tenga un sueño, pues, o un propósito. 
a que se preparen para la vida. Eh, en la vida, como tú dijiste, siempre hay que invertir, hay que pagar el precio. Si usted no está dispuesto a pagar el precio, pero, pero, usted pero no va el a precio de, Para que la gente no se confunda, porque cuando tú dices pagar el precio, y, y antes que yo diga eso, mucha gente, la persona que no sabe, que no conoce a Ángeles, mucha gente que me están escuchando ahora, Ángeles no es una persona que le gusta confrontar una situación para discutir y a ella le gusta prevenir la discusión y a ella no le gusta discutir so, para ella sacar la cara por mí era algo grande porque Ángel tú eres una persona muy no, no es que tú eres débil o tú eres, tú eres una persona muy tranquila muy calladita pero para tú sacar la cara por mí cuando eso pasaba yo me quedé hasta la mirada y dice pero aquí hay un león dentro de Ángeles tranquila ¿verdad? Sí. Pacífico, es cierto, gracias. Sí. No, eh, pero es, es verdad, porque, porque mucha gente que, que te dice, oh no, ella, ella le gusta discutir. No, 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 tú no, tú no te gusta la discusión, tú, tú te gusta la tranquilidad. Ahora, cuando, cuando tú dices que uno tiene que pagar, mi gente, cuando ella dice que uno tiene que pagar el precio, ella no está diciendo dinero. Ella no está diciendo que tú tienes que pagar un precio con dinero en efectivo. Ella está diciendo que tú tienes que pagar un precio de qué? De tiempo. De invertir a las personas. Ponerle sí. lo tuyo adentro de otra persona. Porque una cosa que, que, que yo aprendí de Benny, él dijo, cuando tú estás en este mundo, ¿cuánta gente está mejor porque tú has vivido? ¿Cuánta gente, cuando tú te vayas de este mundo, cuánta gente está mejor? que tú has vivido, cuánta gente tú has impactado en este mundo, ¿sí o no? Eso es, eso es importantísimo, yo recuerdo que Vini dijo, eh, Vini no, Vini nos dijo ese día, nos citó a Bibri y nos decía, ¿cuántas personas van a ir a tu, a tu funeral? Sí, wow, wow. Ah. No, dando gracias, diciendo gracias porque esta persona fue y estuvo en mi vida. Uh -huh. O sea, hablando de, de eso, de pagar el precio, eso es, o sea, pagar el precio es dejar de, de perder el tiempo en WhatsApp, perder el tiempo en, en YouTube, en, viendo cosas de, 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 de que tal vez le pasó a tal artista, a tal artista, y ponerte en lo que tú quieres decir, ve acá, ¿qué es lo que Ángeles quiere? Ángeles quiere ser emprendedora, Ángeles no, ahora mismo hay una pandemia, hay una situación, una crisis mundial, ¿cómo yo voy a cumplir mis goles para el 2020? Sí. Well, ah, a, no, porque ahora todo el... está detenido. Ajá detenido que yo voy a, no yo no puedo hacer nada mentira hay mucha gente que está trabajando yo en mi en mi tiempo he, he intentado he hecho de todo en este tiempo he hecho de todo y en un momento dije no pero déjame tranquilizarme y sentarme y pude sentarme eh, una semana dos semanas y revisé todos mis papeles y todo y vuelvo de nuevo ahora porque es bueno sentarse sí pero sentarte a revisar lo tuyo, lo que tú eres, lo que tú quieres para poder pagar el precio de tiempo y también de inversión. Tienes que invertir, pagar el precio en libros, en, en conocer personas, como tú dijiste, mentores, en tener el tiempo de, de, de calidad, 
Sí. Tiempo de calidad. Estos son mis sueños, estos son mis proyectos, mi vida, mi pareja, si me quiero casar o no, si quiero tener hijos o no. Saber lo que tú eres, tú no puedes ser un colón de otra persona. Sí. Y mira, una pregunta, tú, 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 tú todavía estás soltera, me imagino. Una persona, que una, y yo te conozco, no, no es por nada, una mujer muy bella. Y yo me recuerdo, yo me, yo, me yo me río porque ella siempre se reía de mí, de, de porque soy pequeño al lado de ella. O sea, una mujer alta, ba bailarina, bailarina, ¿verdad? Tú bailas, porque yo, yo me recuerdo cuando te mandé la foto, cuando te mandé ese mensaje por Facebook, la foto que tú tenías era de bailarina de, ¿cómo era? De, de, de las cosas de España. ¿Ah? De belly dance, de belly dance. De belly dance, no, que okay, de árabe, de belly dance. Y yo me recuerdo eso, una mujer muy bella, muy, de, muy, muy aprendedora, belly dancing y todo. Y como yo, como yo te digo, so, una persona que, que has tratado y todavía luchando para salir adelante. Una persona. Ahora, lo que yo quería tocar ahora para regresar, porque quería la gente que sepan qué clase de persona tú eres, ah, con quién están hablando, para que sepan tu mentalidad. Ahora, yo quiero hablar un poco. Tú dijiste que tú eres ahora regresar a lo que tú, eras, a lo que tú eres profesional, bionolista, ¿correcto? Sí, bionalista. Okay. Okay. Bio, bio, ¿Bionalista o bionalista? Tú sabes que el inglés, de los, el español americano es diferente a lo español dominicano. Bio, bioanalista. Oh, bio, bioanalyst. Ok, bioanalyst. Okay, bio, bio, Ahora, yo creía que era una palabra entera para que usted vea, mi gente, para que usted vea que usted no tiene que ser inteligente para tener su propio canal. Gracias a Dios. <risa> so, <risa> no, so smart. No, so smart. Ay, ella sabe el inglés para que no sepa, lo podíamos hacer esta entrevista en inglés. Ahora, viendo lo que está pasando en tu país, lo que estábamos hablando antes, antes de, de comenzar eh, este canal, este podcast, tú me estabas diciendo lo que estaba pasando en la República. Ahora, lo, ¿qué, una pregunta, ¿qué tú ves allá con lo que está pasando con este... este coronavirus, lo que tú ves en tu país, el cambio, eh, cómo has cambiado tu vida de, 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 de trabajar en casa o, o cómo te ha parado la vida. ¿Qué tú estás viendo ahora siendo bioanalista con este virus? ¿Qué, qué tú estás viendo? Uh, bueno, <risas> eh, es una situación muy interesante, la verdad. Eh, desde el comienzo de la pandemia, pues hemos tenido que, que hacer un cambio. Todo esto fue, este es, ¿cómo, ¿cómo te explico? Esto ha, ha hecho un antes y un después en la vida de todos nosotros. Viendo cómo en República Dominicana todo el mundo nos conoce, somos muy alegres, ¿verdad? Somos Ajá. personas muy serviciales, somos gente que eh, muy trabajadores. Entonces, estar todos en casa, eh, guardando, esperando, ha sido un reto. Wow. Ha sido un reto para, para nosotros. Eh, 
Hay mucha gente que tuvo que con todo y pandemia tirarse a la calle a trabajar con permisos, los doctores venalistas, los que trabajan en diferentes eh, ramas que no podían esperar, pues tuvieron que salir a la calle. Y esto ya en la segunda fase, pues se ve ahora que por causa de la política, por causa de la política, pues se vio muy afectada lo que fue el avance que tuvimos en la primera fase. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo en la política? ¿Qué está pasando? Porque, honestamente, lo que, está, lo que tú me estás diciendo también lo que está pasando aquí, fuera la política, con lo que está pasando con el presidente ahora, que lo quieren tumbar, lo, 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 a las personas negativas, lo que quieren hacer y, y diciendo que esta es la culpa del presidente. Y no quiero llegar mucho a la política porque yo he hablado mucho en este canal de eso. Pero, ¿qué tú dices? ¿Qué está pasando allá con, con, con este virus y la política? Bueno, hace. Bueno, todo el mundo aquí sabe. <risa> allá, para, para nuestros amigos allá que sepan que aquí hubieron elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces, fueron meses también donde hubo mucha propaganda, donde pues se, se hicieron eh, caravanas y todo el asunto. ¿Qué pasa? Que hubo mucha gente imprudente. Okay. Y eso hizo que hubiera un retroceso en el trabajo que se había hecho en la primera etapa. Para la primera etapa, cuando concluyó la primera etapa, pues el presidente anterior, el señor Danilo Medina, pues dijo, hemos terminado la primera etapa, vamos a ver cómo nos va. Pero, factor sorpresa, hubieron campañas políticas en la calle, la gente salió, hubo mucha gente desesperada, salimos. Entonces, cuando salió todo el mundo a la calle, nuevo brote. Al ver, sí, al ver un poco, al ver descontrol, ¿qué sucede? Pues el presidente solicita al Estado 15 días más, 20 días más de, pan, de, de aislamiento, Ajá. con toque de queda, 7 de la noche. Antes era hasta las 5, ahora lo pusieron hasta las 7 de la noche, so, los fines de semana una, hasta las 5. So, tú me estás diciendo que ahora, tú no, si uh -huh. ya son las 7 de la noche, ya tú no puedes estar en la calle. No, no se puede estar en la calle, so, ¿qué pasa? Eh, la policía so, tiene... Ok, so, si la policía te encuentra en la calle las, más de las 7 de la noche, ¿qué pasa? Excelente pregunta. <risa> eh, bueno, las autoridades tienen derecho, todo el derecho, de si tú no tienes un permiso de una empresa o tú no eres ningún doctor o ninguna persona de agente de transporte de ninguna empresa que tiene algún permiso para tú poder estar en la calle, entonces te llevan preso. Oh, wow. De ahí ahí. No, 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 yo quiero que tú digas otra vez, <risa> otra vez, para que la gente aquí, porque te voy a decir una cosa, Ángel, que mucha gente aquí no entiende la libertad no entiende el derecho que uno tiene en los Estados Unidos. Porque mucha gente dice que no le gustan los Estados Unidos, pero tú me dijiste, si después de las 7 de la noche, si tú estás en la calle y tú no tienes permiso, ¿qué te llevan? Te llevan preso. Tienes que pagar una multa. Tienes que pasar la noche en el cuartel. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo digo eso, Ángel, y perdone que te corta. Es porque aquí nosotros tenemos el derecho, aunque... 
te digan que tú no puedes estar en la calle, ellos no, el, la policía no tiene derecho de arrestarte para nada. Tenemos el derecho, la libertad de estar en la calle. Nadie te puede decir cuándo tú puedes entrar, nadie te puede decir cuándo tú puedes salir. Aunque tú quieras salir y tú no eres una persona importante, tú puedes salir a la calle a qué hora tú deseas. Cuando, cuando teníamos la pandemia, cuando estaba fuerte, cuando atacó especialmente a Nueva York, nosotros podíamos salir y no importaba, no importaba si tú eres una persona, vamos a decir, de los importantes que trabajan en el hospital o cualquier cosa, ellos no te podían parar y arrestarte. ¿Sabes por qué, Ángeles? Porque teníamos este derecho. Para que tú digas eso, porque a mí me, como ustedes dicen, a mí me quilla las personas que se ponen bravos aquí de las reglas cuando ustedes tenían y otros países, no solamente en la República, en Ecuador también, que si tú no tienes el derecho de estar en la calle, te llevan arrestado. Sigue nomás. Ten, perdona, que me tenía que, de, que, que, que sacar eso de la mente. Desahogar. Desahogar. Dilo, dilo. Sí, desahogarte, Juan. Gracias. Hasta estoy sudando, hasta estoy sudando. Sí, es muy bueno que las personas sepan esto. Bueno, aquí no es que yo no quiero tampoco que las personas de... Yo no quiero tampoco que las personas de Estados Unidos se lleven un, tal vez una mala impresión de las personas de aquí, de las autoridades de aquí, para nada. Esto ellos lo han hecho para prevenir, porque este país... Tal vez no tiene tantos hospitales como los tiene Estados Unidos. No se puede comparar. Es una diferencia. Y esto es una diferencia abismal. Sí. Y estas son medidas. Son medidas de precaución para poder controlar la pandemia. Pero si están allá, como dice Juan, si ustedes están allá y tienen esta gracia de poder salir y no llevar los presos, pero por lo menos no estén haciendo nada en la calle si usted no tiene nada que hacer si usted no tiene cosas que comprar para sus hijos, si usted no tiene un trabajo que hacer ya, pues vaya a su casa quédese tranquilo en su casa evite enfermarse y enfermar a los suyos porque pero imagínate es esto Imagínate, Ángel, tú me escuchas bien y para que vean que estamos grabando en vivo. No, se, se te escucha lejos otra vez, Ángel, pero está bien. Mira, mucha gente que está sí. aquí y que quiere salir, no es eso. Es una situación que en verdad dicen que ya se está curvando, ¿cómo se dice? Ya se está moderando la situación. ¿Me entiendes? Ok. Ahora te Ellos escucho bien, sigue hablando. Sigue... No, no, para que la gente vea que estoy en vivo, que yo no crean que yo estoy editando <risa> nada. Si se escucha, se escucha. Si no, estamos bien. So, ahora sigue hablando lo que tú estabas diciendo. Hey, mira, nosotros algunas veces aquí los americanos no sabemos lo bueno que tenemos aquí en los Estados Unidos comparado a otros países. Porque imagínate, solamente aquí eh, eh, en Nueva York que se dio duro la pandemia, que nosotros éramos el, 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 el epicentro de la sí. pandemia y nos atacó duro y todavía no teníamos no, las reglas que ustedes tienen allá. Sí, lamentablemente porque, eh, bueno, nosotros como isla, 
una isla hermosa, gracias a Dios. Tuvimos que tomar, sí, tuvimos que tomar muchas reglas, porque la verdad es que a nosotros todo el mundo nos visita y nosotros queremos que todo el mundo nos visite. Claro está, claro está. Ajá. Y, y, Pero nosotros tenemos que ponernos fuerte para poder defender lo que estamos aquí, porque los dominicanos que, que me están escuchando saben que nosotros somos eh, alegres, fuertes, somos personas que hay que, que, que nosotros somos gente, decimos vamos a hacer esto y lo hacemos. No, o pero bien se, fuerte, honestamente Juan. se parece que pero, Ángeles, se parece que muchos dominicanos <ríe> se olvidaron, la, los dominicanos que viven aquí, se parece que se olvidaron de sus raíces allá. ¿Me entiendes? Porque no, no saben lo que ellos tienen aquí. Otra cosa, siendo tú una profesional de bioanalista, ¿cómo tú crees que podemos pelear uh, o, o podemos ganar a este virus o, o buscar una, una vacuna? ¿O qué tú estás viendo que podemos hacer para, para poder superar o vamos a tener que convivir con este virus? ¿Qué tú estás viendo? De, Tú siendo una bio, ¿cómo se dice? Bioanalista. ¿Qué tú ves que podemos hacer? Yo. Bueno, esa es muy buena pregunta que tú me das, Juan. Y la verdad es que, primeramente, quiero decir algo. La gente que está allá, los dominicos que están fuera, eh, son personas que no aunque aunque estén allá y la cultura de allá los los envuelve la gente no se han olvidado de este pedacito siempre están ahí pendientes de la familia enviando remesas haciendo ayuda eh, teniendo su bandera en alto son orgulloso de ser dominicano. Por supuesto. Muchachos, esa gente, aunque la cultura lo envuelva, pero son gente que no, 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 ese diciembre vienen toditos para acá. <risa> y no, eh, no solamente, no solamente los dominicanos, hasta los americanos bueno, quieren pues, ir allá a buscar su, hasta los dominicanos quieren buscar a su dominicana. Ay, 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 ay. <risa> bueno, en este caso, eh, yo les invito a todos a ver esto como un nuevo modo de vida. Eh, Ajá, yo creo, yo creo que se está cortando un poco, um, se está cortando un poco, pero está bien. Uh, como yo te estaba preguntando, ¿qué tú ves? Aquí me... Ajá, ¿qué tú estás viendo sobre lo que uno puede convivir con este con esta pandemia que uno puede hacer para poder um, pelear la pandemia lo que tú ves ahora en el futuro si vamos a poder buscar una vacuna o vamos a tener que convivir con este como, como la gripe como porque oh, los dominicanos tienen allá los dominicanos tienen la gripe como como un como si están en modelo José, como un visitante normal, <risa> las primaveras, <risa> las primaveras, en este caso, bueno, eh, yo les invito a todos, yo les decía, primero no perder la esperanza, hay, 
hay un, algo muy importante con este coronavirus y es saber que es algo que solamente tiene vigencia si tú y yo se lo permitimos. Okay. Tú y yo tomamos las medidas necesarias, sanitarias, lavarse las manos, eh, no estar en la calle desprotegido, bañarse, bañarse. Oh, el que no se baña hay un problema. Las vanitas limpias, lavar la ropa, dejar los zapatos, si estás fuera de la casa, tener en la casa un, un baldecito con alcohol, con, con spray, que tengan agua, que de reducir las visitas, no tener visitas, es muy bueno no visitar, saber esto. Esto se puede controlar más, porque depende de ti y de mí. Todo depende de ti y de mí. Con respecto a la vacuna, bueno, ya... Todos saben cómo está esa situación donde pues Rusia ha aparecido con, con este nuevo, esta primera prueba. Ay, eh, ay, ay, no, hable, no, hable, no hable de Rusia mucho aquí porque... Mucho. Ah, yo no quiero decir el nombre, pero lastimosamente dieron el primer, dieron el primer, dieron el primer honrón. Ok. Fue <risa> ciertamente eso es un eso es un tema eso es un tema muy fuerte y es un tema que en realidad hay, hay mucho dinero de por medio muchos intereses de por medio y pero yo espero que a pesar de que todo ese dinero de por medio todo ese poder de por medio que hay se ponga se ponga al lado y se piensa en la vida humana, o sea, la persona, en el ser humano, en la familia, en todo el que necesita de verdad, pues, el cuidarse. Okay. Yo le invito a todo el mundo en su casa a tomar las medidas de, de prevención, a tomarse su té. En serio, tómese su té, tome, 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 tome té, deje de beber Coca-Cola, perdón, que mencione marca. No, no, está bien. No, es para que la gente sepa que no es una persona cualquiera que le está diciendo que, que haga estos remedios en su casa. Son una persona estudiada, una persona que, 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 que es de bion an, analista, que, que, que estudia en los cuerpos, lo, las medicinas, eh, eh, lo, las enfermedades. Una persona, ajá, una persona como tú, que es estudiada, que tiene, que tiene experiencia, ¿tú ves qué, qué tú ves en el futuro ahora para poder convivir? Una pregunta, cuando tú comenzaste tu carrera, ¿tú comenzaste queriendo ser violista o cómo tú llegaste para esa carrera? Ay, bueno, esa pregunta es muy bonita. Yo en realidad... Eh, cuando era pequeña yo decía yo quiero ser científico yo quiero ayudar y yo veía esas películas de doctores que se iban a África mm. <ríe> sí. y, y la verdad es que comencé eh, queriendo no sabía yo no sabía que exactamente cuando era una niña no sabía que iba a estudiar pero sí tenía esa ilusión de servir y sí tenía esa ilusión de hacer servicio, de ayudar y de esto. Y conocí, en mi familia no hay doctores, en mi familia sí hay muchos músicos, en mi familia 
eh, hay muchos, hay muchas personas que le dan servicio, hay muchos emprendedores, administradores, pero no hay doctores. Eh, habemos ahora, pero de la última generación. Y no tenía como un ejemplo así de, de, de salud, de ver qué yo puedo hacer, pero una prima mía eligió esta carrera y tuve una conversación con ella y decidí entrar a la carrera de análisis gracias a esta conversación que tuve con mi prima y fue muy bonito, me gustó mucho, de verdad. Okay. ¿Y qué tuve? Y, ¿Y qué lejos? Porque como tú dices que tú eres licenciada, ¿qué lejos tú ves de ser doctora? Porque me imagino que tú no estás tan lejos de decir que de licenciada llegas a doctora. No, no, no. Bueno, la verdad no estoy tan lejos. <risa> no, so, la verdad no estoy tan lejos. ¿Te puedes llamar doctora o todavía te tengo que llamar licenciada? No, licenciada, está bien. Tú me puedes llamar Ángeles. Tú me puedes llamar Ángeles. No tienes que llamarme licenciada. Pero en realidad, o sea, yo sé que tú lo dices porque quieres que las personas escuchen, que porque eso es importante. En general, en los, yo les invito a todo el mundo a, a, a cuidar su cuerpo. Okay. a cuidar su sistema inmune como si fuese algo sagrado ¿y, y ¿cómo, cómo una persona puede como, a, a cuidar su inmune? ¿qué ellos tienen que hacer para cuidar su inmune? Sí. protegerse de la enfermedad no, porque mucha gente cree que solamente se tienen que cuidar su inmune porque llegó el coronavirus pero su inmune lo tiene que cuidar en cualquier enfermedad ¿y qué uno puede hacer claro, para eso? por cualquier enfermedad exactamente, por cualquier enfermedad y ¿Qué sería? Bueno, ahora que estamos en casa, que estamos pasando tiempo en casa, lo correcto sería aprovechar y no comer pues comida chatarra, reducir los niveles de azúcar, hacer que tu cuerpo sea eh, más alcalino para que tenga más, eh, para que el virus no, no se le haga difícil entrar a tu cuerpo, a tu sistema, tu sistema esté más preparado, tu cuerpo esté más preparado. Dejar de consumir harinas, carbohidratos, eh, todo este tipo de, de alimentos que son altamente dañinos o, o muy agresivos, a decir, son agresivos, es la palabra correcta, Ajá. para el cuerpo. Entonces, es muy bueno tomar esto en consideración, eh, tomar mucho jugo verde, bajar los niveles, mucho, mucho limón, mucho té, todo esto, la, la medicina natural es muy importante claro no retire sus su, su eh, medicamento que su médico le ha prescrito nada de eso no lo retire pero cuidarse llevar una vida saludable y llevar una vida saludable no es una cosa que usted tiene que matarse en un gimnasio o hacerse a la vida que, ay no, ahora tengo yo que andar con la ley impuesta y lo tiene impuesto. No, esto no es eso. Es simplemente que haga unos pequeños cambios. Cenar más temprano. Eh, si no puede, si, si tiene que cenar muy, muy, muy tarde, mejor no cene. ¿Entiendes? Trate de llevar una vida más saludable. Especialmente que... ahora que uno no va al gym, uno puede... Porque le voy a decir una... Te voy a decir una cosa. Yo era... Yo, yo, era, yo todavía me considero una persona sexy. Y era sexy antes. Oh. Pero como ya yo no puedo... <risa> como ya yo no puedo ir al gym, ahora estoy como el Buda. 
un poquito gordito, pero todavía amoroso. O sea, una persona como yo que le gusta comer, ¿qué tú le aconsejas? ¿Qué tú le aconsejas para protegerse? Porque mucha gente no entiende que eso es una cosa que mucha gente se puede enfermar en la manera que ellos comen, en la manera que ellos se cuidan. Pero porque ahora la excusa es, es que no voy al gym, yo no me puedo cuidar como me cuidaba antes. Pero cuando mucha gente no entiende que cuando ellos van al gym, lo primero que ellos te dicen es, aunque tú vengas al gym, tú tienes que comer saludable. Exacto. Exactamente. Bueno, a las personas que nos gusta comer, ¿qué sería lo recomendable? Bueno, lo recomendable sería que usted aprenda a comer. Ahora en internet hay mucha información, hay mucha información de diferentes tipos de dietas. Ah, yo no como ensalada, a mí eso no me gusta como sabe. Pero déjenme decirle que hay muchas dietas que son ricas en carnes, ricas en pescado, que hay mucha variedad y que usted puede, de verdad, sencillas también, que usted puede implementarla a su vida bajar las porciones una persona dejando el azúcar dejando el azúcar y tratando de poner el sistema inmune lo más alcalino posible comiendo pepino para que sepan el pepino es muy bueno okay. tomando esto de jengibre el tomando el limón todo esto es muy bueno para pero, la persona pero, 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 pero Ángel yo le pongo limón a mi corona eso está bien también no, preguntando. No, para que sepa la gente, yo, yo a mí me gusta el limón cuando lo ponga en mi corona, solo me estoy diciendo, nada más. A todos les gusta corona con limón. Oh, Dios. Bueno, nada, solo decirles eso. Les, por ejemplo, si te gusta la comida, trata de, de cenar tu última comida ya a las 8 de la noche. Si ya no, no forzar tanto el cuerpo okay. para ya no estar de esa hora y tratar de bajar los carbs que es lo más lo más agresivo eh, las harinas el, el maíz todo este tipo de alimento agresivo pero hay cosas también que usted puede hacer alrededor de su casa caminar eh, con, puede dar una pequeña, puede salir a caminar son cosas que te ayudan a cambiar también el estado de ánimo bajar el estrés no ver noticias negativas ah eso eso no. eso mucha gente no entiende de con la noticia porque ellos creen que solamente es alimentando el cuerpo pero no alimentando la mentalidad no es mucho una persona por ejemplo a un enfermo de cáncer o de una enfermedad muy fuerte, se les recomienda que se gería mucho porque eso hace que la endorfina suban y te cambia, te, te pone este estado de como cuando uno está enamorado, te hace que las defensas suban y te siente con más ánimo. Entonces, esto, de, esto es malo, ve tanta noticia negativa que murieron tantos, que pasó tal cosa, que esto pasó. No es que usted va a estar aparte de la situación pero tampoco crearse un estado usted mismo de miedo, de tensión. No, porque esto te enferma también. Wow. Esto te enferma. 
Sí, no, es verdad, porque una persona que se come la noticia y después se va a dormir y después se levanta, no sabe por qué es una persona negativa. Tú eres negativa porque tú, tú solamente estás comiendo todo lo negativo y cuando tú vas a poner positivo. Tú sabes lo que yo, yo he aprendido, yo he aprendido que mucha gente protege su computadora con antivirus, pero no protege su mentalidad. Para nada, dejan que cualquier virus entre en su mentalidad y después cuando tienen una mentalidad mala o piensan negativo, no saben por qué. Eso es cierto, tienen una depresión muy fuerte y no saben qué les pasa, porque solamente están eh, viendo noticias de cosas malas que suceden. Eh, se ponen a hablar de, de la situación mala, de la crisis mundial, de que fulano le pasó esto, de que a mí sí me va mal, ah mira que me veo eh, mal, de que todo está mal, todo y, y me he pasado el día hablando de todo lo malo que hay, entonces me voy a acostar y cuando me acuesto no puedo ni dormir, y, y mi cerebro no puede generar melatina, no puedo, no puedo descansar, y mi movilidad porque tú sabes que, que Vinny una de las cosas que él siempre nos ha dicho Vinny y regresando a Vinny es que tú tienes que poner algo positivo antes de tú dormir pon algo positivo en tu mente para dormir bien y es una de las cosas que yo pongo y como tú dijiste en YouTube se puede aprender cualquier cosa cuando yo me voy a dormir yo pongo algo positivo uh, palabras de afirmación diciendo cosas para yo levantarme bien Sí, somos dos. Hay muchos canales en YouTube que tienen muchas afirmaciones. Haga eso. Antes de acostarse, eh, si usted cree en Dios, ore. Sí. Y ponga algo positivo antes de acostarse, de verdad. Y espera. Y ahora, y no, no solamente tú siendo licenciada, ¿verdad, Ángeles? Tú también quieres hacer algo para la humanidad. Tú me estabas diciendo que tú quieres abrir una iglesia, ayudar a los niños. Dime, explícame un poco lo que tú querías hacer sobre con la iglesia, pero haciendo cosas con que abriendo una escuela. Eso es lo que tú me dijiste. Sí, sí. Ay, eso me va. Ay, Dios. Eh, sí. Bueno, para las para personas, yo, lejos de que sea algo para vanagloria mía, no. Yo, esto yo lo tengo algo como, como en mi corazón. Ah, incluso yo lo tenía pensado antes de esta pandemia. Y por la pandemia, pues, se, se cambió todo. Eh, yo tenía pensado hacer una pequeñita escuela para niños y para jóvenes también que quisieran para darles algo, enseñarles de la palabra, enseñarles una mentalidad positiva, compartir una hora, una hora y media con ellos y jugando sanamente, enseñándoles a tocar guitarra, enseñándoles algo positivo, sembrando una semillita de fe, de esperanza para que hacer su vida más bonita, más llevadera. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto en mi corazón? Bueno, cuando al principio de la entrevista, Juan, tú dijiste que... Tú me preguntaste, me preguntaste de dónde soy. Yo les dije, soy de Puerto Plata. Bueno, Ajá. allá en mi ciudad, una 
un grupo de, de jóvenes, un grupo de jóvenes perteneciente a una iglesia, nos tenían como misión buscar los niños del barrio. ¿Por qué, qué iglesia? Para que ellos sepan, las personas que nos escuchan allá la, desde la República, ¿qué iglesia tú estás hablando? ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia era el templo bíblico, el ¿Sí? templo bíblico en el barrio Invi, en el barrio Invi. Ok, en Puerto Plata. <ríe> en Puerto Plata, sí, pero okay. en este caso, sí, pero cabe, bueno, cuento largo corto. Estos jóvenes buscaban a todos los niños y en esa hora nos enseñaban con cantos, dramas, eh, sobre la palabra de Dios y nos daba mucha esperanza para mí eso fue algo que marcó mi, mi niñez, mi juventud y mi adultez o sea, es, me dejó algo muy bonito en mi corazón y yo pienso que quiero hacer esto de nuevo, cabe okay. destacar yo después de adolescente entré a la iglesia católica yo estoy en la iglesia católica estoy activa en la iglesia católica pertenezco al grupo de camino no catecumenal que ahí lo he aprendido todo me enseñaron a tocar guitarra a hacer zonas eh, es, la iglesia católica es hermosa okay. es hermosa eh, estamos en misión eh, y hemos orado mucho estamos orando bastante por la situación de la humanidad y cómo está todo aquí estamos orando todas las noches todas las tardes por todo el mundo sí porque ellos, están diciendo, es... ellos están diciendo que, que ahora no es tanto la enfermedad del COVID o la enfermedad del coronavirus es una, una guerra contra lo bueno y lo malo exactamente hay, hay esta situación del COVID ha llevado a muchas personas a la depresión ha llevado a muchas personas a sentirse desamparados sin esperanza y también como yo les decía hay mucho hay mucho interés de por medio hay mucho interés de por medio entonces el, hay más bien que mal en el mundo hay más bien que mal lo normal es el bien ajá lo normal es el bien. El mal es una es una opción, es algo que está ahí, es algo aparte, pero no nos define como ser humano. Mira, yo, yo, yo honestamente creo, como yo le estaba diciendo a mucha gente, eh, esto todo comienza en la casa, esto todo comienza en la escuela, porque yo hablé de esto. Tú quieres enseñarle, como tú, lo que tú estás haciendo, Ángel, enseñarle a, a la juventud la palabra de Dios, tocar guitarra. Pero en la escuela ellos no le quieren enseñar cosas así. Lo que le quieren enseñar es como, y perdone que lo diga así, le quieren enseñar a la juventud cómo poner un condón a un guineo. Le quiere, le quiere educar el sexo en deber de educarle de la Biblia, lo, 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 ¿cómo se dice? Los diez, los, los comandantes, los diez comandantes. Así se dice. Mandamiento, ah, los mandamientos, los mandamientos. Los mandamientos. Sí, los mandamientos. Ah, ellos le quieren educar sobre el sexo en deber de hablar de la Biblia y de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé. No, bueno, y yo sé, que esto viene, yo sé que esto viene mejor de, 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 de la casa. Los padres tienen que educar a la gente, la, los, los, sus niños. Pero cuando tú tienes a los maestros que, te, que está yendo contra ti sobre lo que tú haces en la casa y uno tiene a, a, ni que el derecho de decirle a tu niño cómo ponerle un condón a un guineo, 
ahí es que tenemos el problema. Cuando le pasan un condón, sí. en deber de pasarle la Biblia, tenemos un problema. Tú tienes mucha razón. Tú has dicho algo muy fuerte, Juan. Porque cuando yo en la casa, por ejemplo, tuve una, una educación muy bonita. Sí, yo conozco pero, a tu mamá. Mí, <ríe> y tu mamá es fuerte. Sí. Aunque ella es, un, ella es tranquila, <ríe> pero fuerte. Yo la conocí. Sí, es una persona muy, es una persona y también una persona es una persona muy muy amable, muy bonita. Sí, sí. Pero también cuando tú tienes una, cuando tú vas a una escuela y alguien con autoridad te dice esto es lo importante, tu mente cambia porque te lo está diciendo tu profesor. Entonces es bueno que esos cristianos católicos, esos cristianos evangélicos, eh, nuestros amigos eh, eh, hebreos, hindí, hindúes, eh, musulmanes, todo el que profesa una, religi una religión. Este es el tiempo. Personas que laboran por el bien. Ajá. Este es el tiempo de crear energía positiva. Ajá. Porque hay que crear un impacto. Hay que crear un impacto positivo. Porque es que el mal, los intereses de nadie pueden ir por encima del bien y la salud wow. de la raza humana. Le voy, le voy a decir a la gente, yo quisiera tener más tiempo con estas, estas, estas ángeles, porque le digo, una persona muy humilde, muy buena. Ángeles, te voy a decir la verdad, gracias. Ah, se nos está cortando el tiempo. Yo quiero que tú le digas una última palabra a la gente, a una persona, a una niña que, que quiere ser pianolista. Había analista, lo va a coger uno de estos días, pero había analista. ¿Qué tú le puedes decir a una persona con todo lo que está pasando ahora? Una palabra antes de terminar. ¿Qué tú le dices a la gente para que se cuiden y, 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 y pueda superar lo que está pasando en este mundo? Decirles que Dios les ama, que no estamos solos. Aunque tú estés en tu casa solo o estés con alguien eh, o te sientas que él tal vez no tiene dinero o que se ve un futuro gris, no, es mentira. Es solamente una percepción de tal vez de tu poco, de que, de que estás mirando para abajo, estás viendo tu ombligo, levanta la cabeza Levanta la cabeza, ora a tu Padre Celestial, saca fuerza, porque hay esperanza. Tú no estás solo. Hay mucha gente orando por todos los enfermos, mucha gente dando dinero de su bolsillo, de su tiempo. Muchos jóvenes, muchos, mucha gente laborando en instituciones, en iglesias, en los medios de comunicación en todos lugares, dando el 100% para que esto vaya a mejor. No te, sientas, no te sientas solo, no estés triste, no te des por vencido. Aunque si tú te sientes mal, esas son las ideas de tu mente. Sal de ahí de ese momento, sal de ese momento y vete al balcón, busca algo positivo que escuchar, pon un merenguito, <risa> favorita. Como una dominicana dice, ponga un, un, un merengue. Y es verdad. No, de verdad, Ángel, gracias. Te, 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 te agradezco por tu tiempo. Mi gente, como ella dice, busca a Dios. Dejen de creer que usted están solo. Esta es una pelea en la buena y en la mala. 
y si no rezamos y no lo buscamos a él, vamos a perder. Y honestamente, gracias Ángeles, te agradezco por tu tiempo. Gracias a ti, Juan, un abrazo, te quiero mucho. Te quiero y todo más. Todo el éxito del mundo en tu proyecto. No. Ora por el mío. Gracias, y eso es lo que vamos a hacer. Este es para la próxima, mi gente. Otro está en el libro y vamos, vamos a ver si la podemos traer otra vez para que hable en verdad la palabra de Dios y que le dé su galleta con la Biblia. Se me cuida para la próxima. Perdona que no tenía que cortar corto. Y aquí se terminó para la próxima, mi gente. Bye. Bye.